0: 啊啊啊啊啊、各位听众朋友，大家好，大家阿慢，阁来是咱今仔日个工商服务时间。<笑>好，我跟你讲的、呃、这个今天有叶配啦。的那小弟我先讲一下哦。其实从我第一天当那个 podcaster 的时候，我就默默的许下心愿。我觉得我们人，我们宁愿站着饿死，也不能跪着要饭。就算要接叶配，要接工商要有志气。我们的内容呢？要有寓教于乐，我们不能像其他那些奇奇怪怪的、像资本主义低头的，不能沦为金钱的走狗所以说哦，这个新三色了，什么黄赌毒了哈。说真的，身为一个好老公、好爸爸，我不能沉沦，除非有一个特殊状况。什么特殊状况呢？<笑>就是钱太多太香了哦，今天就是这个特殊状况。好啦，刚刚也是在讲干话，那今天呢，我们的叶配主呢，是我们的听众兼股友兼群友了，我们的好朋友 Daniel Daniel Paul， 他本来是在拍大尺度写真的摄影师了，那最近呢转行拍那个片片，那他的最新的作品也是这一次的活动商品，叫做。业务洽谈时，让每个男人都想要刺激和兴奋的巨乳 OL， <笑>听到这个就兴奋了，尤其是这个大圈圈、巨圈圈圈,圈，你们自己带入哦。那本次蛋大，只能说本次蛋大，我个人哎、欸，就是这个巨圈大圈的爱好者了，就是看到大圈圈我就没有抵抗力，不管大圈圈跟我讲什么，我一律都会说好，没问题。我了解<笑>，大概就是这个程度啦。那这是那个片片的购买链接呢？我会放在那个 T G 的频道里面。好，因为我怕放 I G 啦，放 Facebook 还是放 Pocket 的平台里面哦，会被崩掉哦，我也怕出事情。那有兴趣的可以去参考一下。那接下来讲的呢，才是重点哦。我跟你讲，当然这个最后一集的叶配，当然也不是简单的叶配，一定要弄个大爆炸、大火花、大冷趴，不然怎么对得起各位，对不对？我想，我跟 Daniel 谈论过后嘞，我们加开了两波的活动。第一波的活动，我们的听众只要购买了这个影片之后，再到我那个 TG 频道里面下方会有个抽奖表格，你就可以去抽奖。抽什么呢？抽下一片<笑>演电车痴汉的素人，让你五加够两。平常用看的，这次让你实际做做看。当然，那女生听众嘞也可以放心哦。如果你是女生听众，或者是说你是男生听众，但是你不想参演，你不好意思参演，你的家里面会反对你去参演的，也没关系，你可以把中奖的这个权利换成是免费观看其他部片的权利，这样子。那当然，最屌的是什么？我第一次真的叶配，那当然不是这么简单。第二波的活动呢，如果购买人数超过一千人，哇！我们直接举办现场，就是现场活动，现场摸女优的大圈圈活动，够屌了吧？线上没有人逼我，还要狂了吧？干，讲到这里，我很怕这个妈接夜配接到出事情哎。不过我刚刚讲的以上都是真的哦，不是玩笑话。那当然，刚刚有趣的部分讲完了、啊，我还是要解释一下。有人会问说，那抽素人男优有什么好的？靠腰那个去演戏，我又出力又出钱，这样子。我跟你们讲哦。如果你们有稍微研究一下，就会知道，一般情况来讲啊，素人男优要参演，其实是要付费参演，那个从几千块到几万块都有啊。为什么呢？因为我跟你讲，虽然听起来很有趣，但是你要知道，这个拍片片它毕竟是一个工作。如果男优在现场啊，你有什么手举不起来的问题，还是你临时怯场？其实是会干扰整个拍片的进度，或是那个拍摄的行程。那如果有拍过任何一种形式的影片啊，或者是相关科系或是从业人员就知道，那个拍摄现场啊，机器一开啊，其实都在烧钱。你想想看，现场各式的拍摄装备啦，再加上演员啊，男演员、女演员啊，还有收音人员、摄影师、化妆师、场记、v i b e 点点点等所有工作人员，这个都是开销都在烧钱。而且为了以防出错啊，为了以防突发状况，所以。他们其实还是会有男优可以去临时顶上去，所以这个都是要花钱。那这个活动嘞，是真的让大家可以去体验看看而已，我不是要免费找男优好吗？那最后的最后一样，这个叶配是没有收费的，那不是说代表没有收益，一切的收益呢会依照。哦，这部片卖的情况来做分润。那记得有购买的听众，千万要去填一下那个听众抽奖的那个回报啦，不然我这边是没有计入我的那个分润里面。哦，就是我分不到钱呢、啊。简单来讲是这样。那最后的最后告诉大家，我还是会诚如之前给各位的承诺一样，如果这一片呢有盈利的部分，那足够一台 g o g l 的钱，我就直接把赚的这个叶配钱拿来抽 g o g l 好玩就好了，就是拼一个线线上最狂这个样子。好，那废话不多说，叶配结束啊，开始今天的节目。<音樂>嗨嗨，大家好，我是大业杰出校友，即将带来大爆炸、大火花、大制作、大 p a 大烂趴，三个一，开始！嗨嗨，这里是社会观察日记，我是大爱旧校友，欢迎回来。好，那接续上一集的卖鱼后来跑去卖鱼的故事，这一集就来讲一下这个，详细讲一下这个卖鱼的过程啦，然后那首先讲一下为什么是选择去卖鱼啦？那就要从我妈妈那边的娘家讲起了，我的外婆、外公、舅舅。他们是船主，那什么是船主嘞？如果我不懂的听众朋友，我这里简单解释一下啦。一般渔民出海捕鱼嘛，那听起来理所当然，但是其实大家不知道，如果你要买一台渔船啊，其实渔船还蛮贵的，除非你是那种迪白雅啦，或是小台的 CT 2 CT 3那一种的。那以我舅舅的船队来讲啊，他们的渔船大概都是 CT 5那 CT 五一台的售价就在三千多万以上，那所以不是每个船长或是渔民都负担得起这个渔船的价格啦，那自然就会有船主这个角色的存在。那一般来讲，以我听到我知道的船主跟渔民的合作方式有两种模式了。一种是船主他就是老板，船员、船长之类的都是员工。那所有的开销、所有的费用，不管是船只修缮啊、保养啦、啊、购买等设备的费用，或者是说船长、船员的人事费用、点点等，所有的所有都是船主负责。那船员就是领薪水，加上额外的分红，这是第一种。另外一种呢，就是船主出船，他负责一切硬体开销的部分。那船长嘞，他就负责人事成本，就是船上的人员、工作人员，还有船上的消耗品，如食物啦、水啦、微微微微点点点开销，赚的再依照比例去分润。那这部分是公司的经营模式啦。那至于怎么盈利呢？这些鱼从渔船下来之后，再经由我舅舅在那个台中港化期。啦。于是去画题，我不知道大家有没有看过电视新闻媒体在报道那种，就是。很像屏东那个黑尾鱼拍卖这样，就是鱼货上岸之后，然后拿到那个指定区域，然后就会开始叫价，那就是卖给一般的摊贩、摊商或者是餐厅之类點,点点等。那这个只是一部分，我外婆跟舅舅他们基本上涵盖了所有渔业的大中小盘，就是上中下有这样全部都有做。那所以在当时啊，我还是学生的时候，我以前每年的寒暑假或者是三大节的时候，尤其是过年那阵子，我有空的时候，我就会到外婆的零售店去帮忙。所以当时候的我其实对海鲜也算是有一点点的认知了解啦。那当然，事隔多年，你现在问我嘞，基本上都快忘光了。所以不要问我哦，我十几年没有接触了。那所以也是因为这个因缘际会啦，所以我爸就叫我去菜市场卖鱼嘛。那当然，就如我刚刚所说，有一个基础跟了解，再加上当时候我的舅舅他也想训练他的大儿子，也就是我的表弟啦。那所以我们两个就抱团决定去菜市场卖鱼。那现在想想也是蛮疯狂的、欸，临时做这个决定，那下礼拜就马上开干这样子。那当然，开干的那一天，其实也是还是没有头绪了。但是我们就跟外婆跟我舅舅借了个棒，秤，借一台货车，然后到五金行买了雨鞋、鱼刀、塑胶袋、围兜兜，那就直接开干。而且那时候我是连手牌的驾照都没有，然后就凭借以前还没有十八岁，就是我上集讲那个有骑档车的经验，心里面讲说反正都是打档嘛，啊逻辑应该都一样，差不多意思了。没开过，没驾照，第一天就上路了。哎、欸，结果哎干。欸幹真的可行嘞、欸，那个逻辑是通的、欸，就是一样打一苦拉机，你知道吗？那之后就开始那个卖鱼之旅了哈。那其实说真的哦，刚开始当卖鱼佬的那个第一天啊，不要说第一天，第一个礼拜、第一个月都好了，都还在碰壁，在碰撞中找寻那个真理，你知道吗？你光是开干的第一天，那个地点就是个很大的问题。再来是你进货到底要进什么东西比较好卖？完全没有人带入门，你也没有摆摊的经验，根本不知道从哪边下手。那所以连摆摊摆在哪里都是问题。那也没有多想，俗话说的懒怕等，你知道吗？那时候就是满脑想说啊干，直接印上去好了，那有差，反正这个感觉还蛮有趣的。结果那时候我们就不来想什么，就直接冲去那个海线最大的沙鹿菜市场。结果去沙鹿菜市场，马上吃瘪，因为你没有店面的关系嘛。你要坐路边摊，你是不是要先把车停在安全的地方？然后你再换小摊车哦，推到那个菜市场中间，或是菜市场的路边去贩售。结果问题是你车乱停，第一个就先吃罚单，第二是那边太排外。我没有在那边卖过东西，所以根本卡不到位置。你,你懂那感觉吗？因为我是后生仔，我们是后面才进去的人，你跟当地又没有地缘关系，人家为什么把你卡位？你要知道，欧巴上的买菜钱是有限，他就是带一千块出门，那他根本买东西的，那是不是其他人的扣打就少了？所以他们就很排外。那所以想一想，没办法，我们又嘟嘟嘟又把那个小摊车再把它推回去货车上面之后，再往附近的无期菜市场，哎、欸，又遇到一样的问题，就是你后来的菜鸟你根本卡不到位。他剩下的位置只有两种，一种要不是烂到出资的，不然就是稳备检举的。那所以后来就不知道哪里的想法了。我当时我的女朋友跟我讲说，啊，他们家那边哦，因为比较偏一点点，所以偶尔都有那种卖杂货或是卖猪肉、卖菜车沿街叫卖那一种。我心想说，啊，干，反正第一天我们也不知道怎么办，也不知道哪里可以去，那不然就试试看。我就跟我表弟绕着海鲜乱跑，你知道吗？结果是真的有开张。后来想想说，这也不是个办法。那讲难听，如果今天我们是靠山上，你这招还可行呢，你知道吗？但是问题是我们靠海边，那所以有些人他就直接宁愿多跑五分钟，跑去菜市场或跑去鱼缸买就好。而且你没有固定路线的话，你知道，做一个生意最难的就是陌生开发。你没有固定路线的，随便乱绕啊。真的是整路都在陌生开发，你知道吗？就是大家对你的信任感不够高，尤其是海鲜这种东西，大家又要求新鲜的，所以买的人其实没有想象中的多，收入也还 OK。不过仅仅真的是 OK 而已，你真的是忙碌一整天下来之后，你会发现你付出的行李跟回收的回报啊不成正比。那所以话想想不是办法，那要做好做大，你还是要有定点，那你才有会有回头客嘛，才会有稳定的生意。所以想想算啊，杀入菜市场真的是海鲜第一大菜市场，塞不进去没办法。但是后来有观察到，就像我刚讲嘛，可能是因为无期的买鱼的客群呢、啊、会被磁吸到杀入去，又或者是他们会直接跑去无期渔港，你知道吗？那所以无期菜场的鱼贩他比较偏小，比较偏弱一点。那我心里面想说，干嘛打不赢杀入大金鱼，他妈无期菜场我总可以了吧？宁为鸡手不为牛后啊！那所以我们后来就还是跑回去无期菜场，打算就硬干试试看这样子。那就回到我刚刚讲嘛。那你到无起菜市场那里只剩下两种情况，一种是你稳会被检举的，一种就是烂到有剩的那一种。那我到底要怎么摆摊呢？我跟你讲，我们就是头很铁，直接占了一个没有人敢站的位置，是哪里呢？就是区公所地下停车场的入场，够屌了吧？干那个一定出事情的。那虽然吼头很铁，知道应战呢、啊、一定会出事情，但是没有想到这么快就出事情。第一个问题啦，其实也不光是这个区公所，因为我们一样是摆摊嘛。那摆在我们卖鱼旁边的摊贩，他们会觉得我们影响到了他们，因为毕竟你卖鱼会有鱼腥味嘛。而且你卖鱼，你如果去菜市场的朋友你就知道，卖鱼它会有血水，而且甚至你如果有些摊贩，像我们当时候。会帮客人杀鱼，因为你卖鱼的有些，如果客人你不帮他们杀，不会帮您抬鱼啊，他们会觉得很麻烦，他们就不买了。因为你回家还要去内脏啊，要去鳞什么的，那所以嘛，这些血水也好啊，腥味也好，会影响到隔壁摊贩的人。那第二个是区公所的人，他出来赶。因为他也是嫌我们的血水、海水会跑到他们的那个地下室停车场，还有味道的部分。那至于后来是怎么化解的？其实我坦白讲，就是向两边都下承诺，你诚恳的去谈，告诉他们说你的这个脏污、血水的问题，我们一定会清理，而且你真的要做到，还要做到非常之好。其实这个也不是很困难，我真的也不太懂哎。台湾不管是做小生意做吃的，还是做这种菜市场摊贩，很多人都不会去顾这个卫生清洁问题。其实你就收摊的时候。你就多花半个小时把场地刷洗一下，其实也不会多累啊，对不对？那再来是嘞，要怎么去讨好隔壁的邻居嘞？其实真的就是做一下顺水人情而已啦。比如说像我们的客人，你买完鱼之后，你主动介绍一下旁边的摊贩嘛。你跟你的客人介绍说啊，你可以顺便买个菜呀、啊，对不对？你买了肉，买了鱼，你不买个菜，刚好你三菜一汤、四菜一汤就完成了。甚至你买了鱼之后，你也需要东西来炖、来炒、来爆香，那旁边就是菜摊呐、啊。啊，你吃完饭之后还需不需要饭后水果？那旁边又是水果摊。是不是顺理成章的帮他们做一个顺水人情？再来加上啊，我们会主动，我们会主动的跟隔壁卖菜的买东西，跟隔壁卖水果的买水果来送给我们自己的客人。因为坦白讲呢、啊，这个卖鱼的利润高，卖公斤卖台斤啊，所以基本上等于卖一条鱼赚一条鱼嘛。那你送给客人一把葱一把菜也不过几块钱十几块二十几块算你五十块好了，你卖的够多，你为什么不能送一两百块我都敢送。那讲句难听点呢、啊，如果你真的觉得你送出去的成本太多，那你就直接灌水灌在你的售价里面不就好了？你本来赚它一条鱼赚两百块，你就赚他三百块嘛。再来就是收摊之后啦，因为我坦白讲哦，你每天多少一定会有剩。那说实话啦，反正你没卖掉的东西一定是臭掉，你如果把它留下来。卖。明天再卖，那个口感很差，卖相品相也很差，甚至也会影响你的生意口碑。那怎么办？你卖不完的，你不如就直接杀一杀，送给街坊邻居了、啊，送给摊贩了。吃人嘴软，拿人手短，我跟你讲，这个是真的。你送给人家鱼，还顺便帮人家杀一杀，顺便帮你保冰。等你下班的时候，直接免费拿回家就可以煮。三天五天一个礼拜，我跟你讲，当然都变成好朋友。而且说实在的，我刚刚没有提到区公所的人员，我们也是这样讨好的，但是这个哈就不便赘述了哦，因为照理说公务员永远是不能收这种东西。你就把这些付出去的钱理解成是你每个月要开销掉的房租不就好了嘛？毕竟我们没有店面，你摆在路边摊嘛。那所以呢，这些花费开销加上你的罚单，不就是等于一般做生意的店面租金吗？那当然，在我们多方的讨好之下，跟承诺会做好清洁的不。我们不造成别人的困扰嘛？那当然就没人赶我们走，而且甚至哦，我讲实在话，旁边隔壁的摊贩比我们还早来的，还会帮我们卡位。所以就在这个原因之下啊，我们就定下来，基本上就在无机的菜市场路边摊摆摊了。那回到刚刚我有提到的，为什么我会有那个想法把卖不出去的鱼拿来送嘞？其实要讲到了，讲到我刚来到这个无机菜市场。其实就算定下来，一开始也不是那么顺风顺水。说一句实在的，你初出,出茅庐，我们来到这个陌生地方摆摊，陌生的欧巴上们对我们也不熟悉，他怎么有办法会去知道我们的东西到底好不好？那加上这种生鲜的东西，大家都会顾虑，尤其是欧巴上。你想看看欧巴上光去买个西瓜，没有买也给人家拍到那边去了。那他买个鱼这种东西，那么在乎新鲜度的东西，那他怎么会不怀疑？所以下意识他一定会去习惯的那个。摊贩去买嘛，那所以，我坦白讲，前几天我的东西真的很难卖得出去，所以剩余的东西就很多。那一开始嘞，我坦白讲，我也是有动过歪脑筋啊。那个说没有这样想我那个是骗人的。我也曾经试过，第一天的时候东西卖不掉，留下来，我回到家冰冷冻库，第二天再拿出来卖。那我坦白讲啊，你们会看到那个鱼放了一天之后，它的眼睛会豆奶凹进去，代表说它身体里面的水分被挤压出来，所以鱼看起来就不新鲜。那怎么办呢？拿针筒往鱼的眼睛里面灌水，让它看起来鼓鼓的。可是我坦白讲，那也是一时的。你泡再久啊，那个鱼肉它会看起来品相越来越差，会烂烂的。那你第一天卖不掉，你放到第二天，第二天要再来卖，其实真的就已经很难卖。何况放到第三天，也是幸好那时候没有让我得逞，那否则我搞不好今天就会变成一个专门走漏洞卖劣质商品的人呢、啊。应该说当时候没有让我得逞，算是老天爷给我的当头棒喝了。那但是呢，你看着那个东西销不出去，慢慢的在烂，口袋的钱一直在消耗，怎么办呢？我。跟你讲，人被逼久了，就是会想出办法。后来我的答案就是告诉我，那我就自我推销，我制造声量。那还记得当时候啊，也蛮有趣的，因为那一阵子啊，我主要卖的都是小卷为主了，小卷锁管啊，收根啊。那如果有看过小卷这种东西的客人就知道，哈，那个小卷啊，你一定要泡咸水海水，不然品相会变差，泡久了会烂掉。但是它又不能立竿卖，立竿卖的话，它也很容易会变黄变稠。简而言之，就是它一要泡水，二不能泡太久，三不能立干卖。所以你要尽快的趁它新鲜，赶快处理，赶快卖掉。那所以没有客人的情况下，我的东西放着放着会烂掉，那怎么办呢？反正我钱都花了，我东西销不出去怎么办呢？没关系，我直接送。没有客人，我跟我表弟两个人就在路上搭讪欧巴桑。反正我卖不掉的情况下，把它送出去是我最大化它的效果了。钱都花了嘛，所以我就送区公所嘛，送隔壁摊贩嘛，只过来看，只看。不卖欧巴上我也送，随机让我搭话的路人我也送，甚至你来买小卷，你买一斤我多送你三两，你买三斤我多送你半斤。而且说实话，为什么我那么敢送？有两个原因啊。第一个就诚如我刚刚所说嘛，因为我钱已经花了。小卷你放冷冻，你像我刚刚讲的嘛，你泡到烂的，泡到第二天的，你最后只能丢垃圾桶，那不如就是送，把它利用到最大的价值啦。那再来就是哦，小卷本身很吃水，它是沥也沥不干的那一种，何况我们在卖东西的时候，其实。这也不是说故意啦，就是你再怎么样，你都会不小心捞到水，什么意思嘞？我跟你讲，半斤八两，一斤十六两，一斤的小卷称下去啊，通常有两三两都是水，所以等于我们已经偷了一两层的重量，那所以我才敢送那么大嘛。你买一斤，我多送你两三两，哪有差？反正我本来就有偷到那个重量，我只是把我偷的重量，我再送回去给你而已，随便拜个理由哦，因为我们做促销啦，做特价啦，因为我们是菜鸟啦，初出茅庐啦，要。打市场了，我们没钱广告了，因地制宜，随机应变，好听又不会跳针，顺便增加客人跟我们的连接感。其实最后客人是没吃亏，只不过那个过程里面客人觉得他很划算。我不知道这样子绕来绕去哦，听众听不听得懂啊？那假设客人买了两斤的小卷，两斤的小卷里面本来就会有吃水，会有拖重量，里面大概会有五两是水。所以最后我给客人的，我称给他两斤五两，并扬称啊，找个理由说这两斤五两里面的那个五两是我多送给你的。但是其实从头到尾的客人就是花了两斤的钱，买了两斤的小卷。然后又多拿了五两的税。回家，但是客人开心，我满意，吼、哦，并没有人受到伤害。然后这里有个重点，其实很多人都没有注意到，你做生意的时候，其实不只只有卖贵要理由，你要卖便宜，甚至你要送人，你都要有一个理由。为什么呢？因为吼、哦，通常你随随便便你要降价给消费者，你要送消费者，他只有一个想法，他最直接的想法就是说，要么你赚很大，要么你的东西是劣质品，不值钱。所以你像我啦，我很不喜欢我自己，如果听到店。家说阿瓜做你这行李，我做你几姐。我我,我跟你讲，我下意识听到这种，我就会觉得说干你爹好人，你知道吗？我们逻辑想是有谁做生意会做赔钱的？换做是你，你愿意吗？所以我很不喜欢讲说啊，我这一次做生意我赔钱这种鬼话，我宁愿把它讲成说，我这一次做这个生意我没有赚你钱，但是我赚到你这个客人，赚到希望你下次来跟我回购。或者是说，你可以说我希望你能帮我打广告，你可以讲这种话，人家比较能接受。天下间不会有白吃的午餐，不可能有个陌生人平白无故做赔钱生意给你。你相信吗？今天换东西，你相信吗？所以我们不喜欢讲这种话，就是讲话还是要有逻辑。你要降价，你要便宜给人家，你还是要有逻辑。然后再来是啊，你就算要降价给客人，又或者是你要送礼物给客人，给的那个理由最好最好是可以今天限定的那种理由，就是不会无限延伸那一种。啊。比如说，你就随便掰嘛，因地制宜啊，就是临机应变，就说啊，比如说我今天因为进货进比较多啦，所以我的成本又下降一点啊，啊，所以我把那个价格回馈给消费者啊之类的，又或者说随便讲说，比较晚了嘛，已经接近中午了嘛，那你就说，哎，差不多要打烊了，我们东西也卖差不多了，我剩下这些东西清一清，碳会淘下会不会嘛？我前面已经有赚了，我后面剩下这些货底，我随便卖一卖就好了好，我只想赶快回家休息吃饭之类的。你要给消费者一个很合逻辑的原因啊，不要讲。想说什么？阿、啊、因我今天心情好，阿、啊、因今天天气好，阿、啊、因今天我老婆亲我一下，直接那种鬼话。那他下次可不可以用这样一样的理由说？啊，那你为什么今天没多送点？你今天难道心情不好吗？你看到我心情不好吗？是啊，你大概来大概都阿因啊，你阿表妹也羞耍。你后面你要怎么收尾？就算你真的算到赔钱，甚至你真的算到没赚钱，你可以好好的跟他讲，跟他讲说，比如说像说，我接盖行李，我这次的生意真的没有赚钱。但不是你的问题，是我自己不小心算错了。但是没关系，让做行李，我们做生意的人讲出来就讲出来了。希望赔这一次，下一次能赚的回来。再麻烦你帮我多介绍客人之类的。就是你可以把话说成这一次的交易啊，虽然没赔钱，但是老实讲也没赚什么钱。因为我们做生意，我们摆摊，我们还要扣掉我们自己的盒包装袋啦，是不是成本？冰块是不是成本？水也是成本啊，塑胶袋也是成本啊。那、啊、我今天在这边工作，我也要算实心的啊，这些都是成本，扣掉之后我根本没赚钱，会听起来比较合理。啊。不然你什么理由都给不出来，然后就是跟客人讲说啊，我去通他这做了，要进行力啊，我这一摊做那。个。赔钱生意了，他妈谁相信你？鬼才相信你啊！所以想要算便宜给客人的话，如果你想不到好理由，尽量制造两种情况：一种就是你自己不小心出错了，粗心大意。一种是你带有目的的，你想要讨好他，你想要请他帮你做宣传，你有求于他，有一种互相利益交换的感觉，他才会觉得这个比较合理了。天下没有白吃的午餐、哦，所以这也是当时候我卖鱼很常用的一个伎俩之一啦。反正就是讲难听点，那个价钱都是你自己抓的嘛。那什么样的情况，你基本上都是可控的范围内，让客人觉得我很大方啦，我跟他们有连结感啊，甚至我很会看人家脸色，很会做人之类点点等。那讲回到前面刚刚说到的那个自我推销啦，跟制造声量。我记得有一次也是蛮有趣的，那天也是没什么客人，然后我当时候也不知道哪根筋不对，想说那既然没人注意我们，那我们就自己制造声量啊，让别人来注意我们。我就跑去附近的五金行买那个简易式烤炉、木炭、竹签跟烤肉酱，我在我的摊贩前面现场烤小卷。然后真的很有趣，你想要干嘛？这种东西也不用技巧，你就洗干净，洗干净之后串足签，然后现场烤，烤完之后上面刷那个烤肉酱，哇，那个烤肉酱再烤下去啊，更香，香味整个飘出来，整个菜市场人都聚过来。那他们以为我在卖烤小卷，没有，我直接现场用送的。反正你想要干嘛？你的表现机会又来了啊！你只送不卖，反正讲难听点，我当时候卖那个小卷啊，它的大小大概就是掌心。到比手掌更大一点，那一只成本算下来没几块钱，你拿来做广告，效果还那么好。送着送着，我跟你讲，东西也卖完了，因为你在送的同时，他们吃到觉得好吃，会引发他们想要购买的意愿啊。啊，但是你有烤肉过的朋友知道，你骂那个烤肉酱那么香，烤什么都么好吃，你拿来烤那个鞋底，还是烤狗大便，搞不好吃起来是好好吃啊。<笑>那我记得那时候啊，就像这样子。每天出这种怪招啦，然后跟我爸上卡波兰讲干话啦，这样子我最夸张，曾经一天我跟我表弟两个人哦、喔，一个早上卖小卷卖了七百多斤。<笑>光一个小卷一天可以赚几万块，那真的很夸张哎！那时候大家都说我们是无期小卷王子，你知道吗？看七百多斤小卷，你知道有多夸张吗？就是你们没有去那个鱼市看过大桶，大举桶一大举桶大概就是一百斤，卖七桶超过，<笑>还是只有小卷哦、喔，其他鱼都还不要算。我跟你讲，真的没有骗人，你们没有看到不会相信。就是你买小卷，他要排队，然后欧巴上是疯抢。然后我收钱很像那种卡通式收钱，你知道吗？就是手上一直打轮圈这样子，收收收收收收收这样这样转。然后最有趣的是哦，你当那个人多的时候啊，我讲表现机会又来我觉得台湾人很奇怪，天生很喜欢排队，很爱凑热闹。然后当一堆的客人挤在你的摊位的时候，我想这个真的也是你很好做宣传的时机，你知道吗？真的路过的人经过啊，转头看一下，乃至于围观一下，甚至于有人在默默在那个自言自语说哇，他、啊、怎么那么多人的时候，我跟你讲。他们要不是会被你吸引过来，就算没有的话，你这时候只要适当的喊一下，跟他说啊，因为我们比较便宜啊，你看我们生意那么好，就是因为我们新鲜呐、啊，东西为什么比人家还要卖得快，就是便宜又大碗嘛，啊，为什么我们比人家好？因为不啦不啦不啦不啦不啦之类的。我跟你讲，而且这时候啊，通常会出现一个很奇葩、很神奇的现象，而且很,很常发生啊。那举个例来讲，那种感觉很像是啊，假设你本来。你本来是无感的，你只是因为不是什么特别的因素，随随便选了一台车，你买一台混搭之后，那当然你的使用体验上面没有感到任何异常，但是这时候你只要听到有人嫌弃混搭，你心里面很奇怪，会油然而生，会有点不爽。你会想要帮他哄打、变路、帮他讲话，因为你不想要让人家觉得你的选择是错的，你是笨蛋，你懂吗？那个感觉啊，可以套用在我们那个摊位买的欧巴上一样。我想，即便那个欧巴上他根本对我一无所知，他只是个路过客人，但是他在那个情况下，他会帮我跟其他人群里面的欧巴上推销哎、欸。在那个时刻啊，这个客人欧巴桑极尽帮我推销，其实他也不是为了我好，他才不管我的死活，他只是想要让人家觉得说，哦，他之所以选择我们这个摊位来买鱼，是因为他的眼光很好，他很会买菜，他很会精算，他的决定是棒的，是好的。那甚至当时候如果有人批评我们，这些欧巴桑也会帮我们辩护。那如同刚刚所讲了，他也不是在乎我，他只是不想让人家觉得他的决定是错的，他是傻子，他是潘呐，这个也很有趣啊。所以人很奇怪，我觉得人都很喜。喜欢同化别人，就是想办法让对方、让其他人去接受自己的价值观之类的啦。就是不管是我刚刚讲这个卖鱼的状况也好啊，甚至就是像我讲的嘛，你的饮食习惯啦、啊、你的政党倾向啦、宗教信仰啦，所以这个很有趣。我觉得人都很喜欢去同化其他人，把大家拉在一起那种感觉。那所以这时候真的是你很好利用那个舆论带风向的时候了、啊。那接下来啦，基本上吼，到了生意开始稳定之后嘞，我们要做的是干嘛嘞？其实就是一直增加跟这些客人欧巴上的连结感啊。不是人与人的连结。<笑>我那一文里面有提到很多是连结感的原因啊，在于吼，有做生意的人吼，你们就就听得懂我在讲什么。很多时候啊，你家附近早餐店的阿姨。其实你也不一定认识他，他也不一定认识你，那他也不一定特别好吃。只是你从小吃到大，那个阿姨在你的记忆里面有一个位置。你不管离开家乡再久再远啊。只要能回来啊，再吃一次，你的记忆就会浮现。那这个早餐呢？虽然没有很好吃，但是这个可能火腿蛋饼、尾鱼蛋饼，还是这个总味三明治，它是你脑子里面啊，对于早餐这个名词在脑海中出现的第一印象，这就是你跟那个阿姨的连接感。那至于这种连接感呢，也是我们对于菜市场欧巴上一个很好的利器啊。那其实很多人都不晓得，你要从这个地方去出发，你要想哦，其实很多欧巴上他或许小孩在上课，老公在。上班，家里面只有他一个人，他会出现在菜市场，也是他一种排除孤单的方法。因为你叫他不要来菜市场买菜，他整天也不知道去哪里，所以甚至有时候他们也没有买菜的必要，但是他们就是会固定这个时间，就是出现在菜市场。这个变相是他的放空时间呐、啊，那个感觉就很像我们男生有时候下班了，你开车回家的路途上面，其实很多时候你是不是都很喜欢多绕一圈路，多放空半个小时，又或者是你明明已经到家了，但是你就。在车库里面，你就在地下室停车场，你就坐在车上听自己喜欢听的音乐，划划手机也好，放空也没有在干嘛，但是你就是不下车，这就是个日常的放空行程，暂时享受一下那个远离人群的那种感觉。其实菜场的欧巴上很多都是这个状况嘛。你要想，她老公在上班，小孩在上课，没有人可以跟她聊聊天，又或者是说她在家里面太多糟心的事情啊。那婆婆有够吵，烦死欧巴上，又或者是说哦小孩子又调皮捣蛋，出来买菜，其实她也是想要逛逛，要排解烦闷，所以这个都是很。很好的下手机会，你们需要做的就是在这些欧巴上身上，让他的习惯、他的生活习惯里面多一个你的存在。再来以下这一段呢、啊，我觉得也是一个很重要的重点了。那这个呢，就是送给一般社恐或者是吼、哦、不知道怎么样跟人家聊天、不知道怎么样开启话题的听众们。那讲到嘞，你要跟这些欧巴上有连接感，你是不是要搭话？那很多人不知道怎么样陌生开发跟人家聊天的开启方式。我自己的心得小总结了，是一个简单的入门技巧，它并不是多么高深的见解。那如果真的是初学者、菜鸟，完全不知道怎么跟人家讲话的话，你可以参考看看的。我觉得是不管你要把妹，你要跟欧巴上攀谈，你要认识人，有带目的的点点等，都很好用了。聊天最主要记得聊天不要瞎聊，你的开头话题不要用什么狗屎话题，什么今天天气真好。不要聊政治，不要聊过度饮食，不要瞎捧，尤其是这个瞎捧，会让人家觉得你的目的性很强。除外，会觉得你的 sense 很低。开头万用的聊天开话题小技巧，总结就是两个，一个是工作职业专长，第二个是休闲娱乐消费，就是这十二个字而已。拿这十二个字当开头，你可以一路顺着一直讲。讲到天南地北，讲到你八十岁，讲都讲不完。简而言之啦，就是聊他擅长的，聊能让他可以产生成就感的，什么意思？我跟你讲，人好为师，人一旦擅长某件事情的时候，就很喜欢教别人，这个也是他的成就感来源。而且他在教你的同时，他也会很强的增加你们两个的连结感，而且很容易因为这件事情再去延伸后面日后的互动。那回到刚刚那个两个开话题小技巧的第一个。那你像聊工作职业专场，什么意思嘞？如果你的聊天对象工作很好，又或者是他的工作社经地位比较偏高，医生啊、律师啦、啊，或是专业技师之类的，他很喜欢自己的工作，或者是他的工作有专业度的，那你就是跟他聊工作。但是你要记得个重点，不要不懂装懂，不懂装懂是一个很危险的事情。你一旦开了头，后面人家跟你聊下去，你接不下去，那很尴尬，而且人家会觉得你是傻逼。所以这就很重要，你不懂就是问，让他去。教你回到刚刚那个人号为师那个部分，那比如对方是假设啦，对方是个土木技师，你就跟对方聊嘛。那比如说聊个什么法式基础啊，聊个材料啊，聊结构啊，聊施工法啊之类，点点等。不是说叫你跟他聊这种专业的东西，你只要丢这个专有名词给他当做开头，后面就是他来讲，他来教，你再从中间去问他，那就是形成一个有效的对话了嘛。甚至你想到的问题都很基本、很初级。甚至你也早就知道也没关系，你就是问他，让他教。问简单的，那你就直接最简单的嘛。你问说，那什么是土木技师，对不对？土木技师怎么取得证照？那土木技师跟结构技师差别在哪里？大地技师的差别又在哪里之类的？那当然，我所谓的这种初级问题啦，那基本问题，不是等于是。<笑>低能问题，这个就比较难界定啦，你就可能要自己斟酌一下。你真的，<笑>我自己的心得啦，你问那个专业人士太低能的问题啊，尤其是社经地位比较高的人，真的会觉得你是低能了，然后就不跟你交流了。那我刚刚讲的是跟一些社经地位比较高或者是比较专业的人聊天嘛。那如果是那种厌恶工作的啦、郁郁不得志的啦，还是那种工作是免洗类的、没有成就感、取代性很高，比如说是像那种临时工、独生那种的，你就是反过来你。不用跟他聊工作专业度，干，因为这没有专业。你跟他聊职场的干股谈，然后你要记得，他不管跟你抱怨什么，你就是跟他一起抱怨，骂哪一个同事，你就是跟他一起骂。你不要，千万不要纠正他，不要反过来教育他。没有人想要听你的大道理。他就是想要听你跟他一起骂骂跟他交接班的那个臭三八。我这里额外插一个话题啦，就是聊天的错招是什么？千万不要跟不熟的人聊大道理，或者是说逻辑概念这种东西，或者是任何有立场的东西。因为在你没有摸清楚他的情况之下，你可以想象看嘛。如果今天有一个人来跟你交朋友，那他的政治倾向跟你是天差地远，你是超级绿，他是超级蓝。你觉得你们在认识的初期有办法成为？好朋友嘛，光看到就堵了，你知道吗？光聊到刚刚那段就要翻脸，怎么成为好朋友？又或者是你是一个极度大男子主义的，那那个女生她是非常女权支持者的，那这种东西你一旦聊下去，后面你就不用玩了，直接假赛。所以，除非啦，你是真的真心故意要去找你的同温层朋友，不然不要跟人家聊任何有带立场、观念、道理之类的话题，真的很容易聊着聊着人就没了。那如果啊，又或者是对方不想要跟你聊工作职业专场，你也不想要聊工作职业专场的话，那就是聊休闲娱乐消费，这个也是一个很好、很快速增加连接感的方式。尤其是这个话题，通常比较能让你可以去回复，让对方有互动的感觉。一样可以的话哦，你就问出对方的休闲娱乐消费偷其所好嘛。那不懂的部分你就问，当然你懂的部分更好。交流起来的话，连接感会更强。那如果真的不知道怎么开头的话，很简单，你就先看对方身上，看他的穿着打扮，看他的行头，这个是最快的。那如果你当然，如果你看得懂对方的整体风格或者是单品，那就更好下手嘛。他穿古装你就聊古装，他穿工装你就聊工装，他穿街头的你就聊街头，他穿身装的你就聊身装。那我举例来说嘛，你看到对方穿西装的，你就会开始跟他聊啊，哪里买的啊，是品牌的还是手工的啊？比较喜欢英式的啊，还是意大利式的啊？或者是一些比较特殊类型的啊？那鞋子喜欢哪一种的、啊？是乐福鞋吗？还是混搭？休闲一点穿德训鞋之类的啊？甚至混搭穿球鞋之类，点点等。但或者是说他的穿衣风格没有特定，或是你认不出来，但他身上有单品的。你也可以拿来聊首饰啦、帽子啦、鞋子啦、手表啦，点点等，反正哪一个贵，你就聊哪一个贵的那个，他舍得花的，一定是有兴趣的嘛，这个很合逻辑。你看到带机械表的，你就可以开始跟他乱聊啊，哪个品牌的、啊，机芯是通用机芯啊，伊塔的吗？还是他们自家机芯啊？有没有认证啊？天文台认证啊？或者是品牌历史啊、型号啊，点点等啊。那鞋子穿的贵一点的，你就开始聊嘛。那喜欢哪种风格的啊？你这个是 New Balance 的吗？还是 Jordan 的、啊？ Jordan 你喜欢哪一代啊？我是有收集，我有买六代啊，十一代黑红啊，高低筒我都有啊，十二代啊 ，Taxi 啊，点,点点点等。那如果你不想要聊这些外表穿搭之类的，或者是你已经聊完了，不知道聊什么呢，那就聊兴趣嘛，兴趣也很好聊啊。喜欢打游戏吗？玩 Dota 还是玩 FPS 啊？你喜欢玩音感游戏吗？还是你不喜欢你玩游戏？没有在追番吗？你有在追偶像吗？还是你会去偶像场吗？你会去地下偶像场吗？还是你会打 call 吗？还是你喜欢韩国偶像、欧美偶像？什么风格的音乐？流行乐吗？嘻哈、雷鬼？那你雷鬼喜欢谁？还是你喜欢吃什么类型的食物啊？喜欢吃日式料理啊、烧烤和牛、中式、港式、台式，点点等？那吃饭的时候会,不会配点酒啊？喜欢喝什么酒啊？清酒吗？红酒吗？威士忌吗？平常喝调和威士忌吗？还是单一纯麦？还是单一桶威士忌？那你喝威士忌，你会配雪茄吗？古巴雪茄、尼加拉瓜、洪都拉斯、迭迭等，太多可以聊了。哦，这个实在是讲不完，快速带过啦。其实现在资讯爆炸的社会啊，有网络跟维基百科可以让你学很多知识，有些看似无用哦，但了解皮毛之后，你以后很好跟人家开话题，都有很好的帮助了。我自己就是很喜欢。没事，上网就 Google， 看到什么东西，比如说维基百科，你看到机械表，你就点下去，然后一个一个顺着一直点点点点点下去，看了几个小时，其实你就会大概了解一些皮毛，这个对于以后跟人家聊天都蛮有帮助的。以上就是一个简单的大概的开话题技巧啦。那我们一般讲话聊天分两种句型嘛，一个是直述句，一个是疑问句，这个是废话。那如果你今天真的是菜鸟，真的很烂，不知道怎么样跟人家聊天，很容易在聊天的过程当中变成句点王的话，不妨你多用疑问句的形式去聊天，因为这样可以尽量减少避免你讲话，但是又可以让这个聊天如期的进行下去。什么意思嘞？假设你跟一个女生聊天，聊着聊着，她突然聊到甜点。那你显然对甜点没有什么研究，那但是他又特别有兴趣，讲着讲着你就变成据点王了。那但是你又想要继续谈话下去怎么办？就是把疑问句拿出来，把他之前讲过的话用疑问句再套一次丢回去给他，那就很容易变成一个很好的过场转场。什么意思嘞？那就是比如说他问到你有没有吃过甜点嘛，结果因为你对甜点没兴趣嘛，就说没有啊没有，后面就不知道怎么接了。那怎么办嘞？比如假设他刚好讲说他最喜欢吃是柠檬塔之类的嘛，那你就反问他，那你觉得最好吃的柠檬塔？是在哪里吃到，又或者是说什么？那你为什么会喜欢吃甜点之类的这种东西？反正把它反丢回去嘛，它就是会变成一个很好过场的方式啦。你千万不要为了想跟他继续这个话题聊天，然后就硬聊硬凹。你明明就没吃过甜点，明明就不喜欢吃甜点，硬要跟他说，对我很喜欢吃。那接下来他开始跟你聊甜点，你就直接讲晒了。所以你不如<笑>。利用人好为师这个特性，你把问题抛出去给他，他自己因为喜欢这个东西，他也会回答得很开心。尤其就是像我之前有讲到的那个人，很喜欢同化别人。然后你问出了一个甜点的问题之后，他教你。真的连接感会更强，甚至你们还可以利用这个东西后面做继续的延伸。那以上呢，就是一些简单大概的聊天技巧了。那有了连接感，只是一个敲门砖，让客人有更高的几率可以跟你消费了。但至于卖东西呢，又有哪些小技巧？如何从 O 巴上的小钱包？还有他们藏在奶罩塑胶袋里面的私房钱，怎么骗走他们的钞票呢？不<笑>要说骗，我们赚走他的钞票呢？那接下来的内容呢，会比较零散啊，就是一段一段一段的。因为如果是问答方式的话，你问我都可以答，我都有相关的经验或感想。但是呢，我比较没有那么厉害，没有那么专业，没有把它理论化，没有把它分门别类，所以就是想到什么讲什么这样子。那首先先讲到品牌形象这个定位啦，也很重要。我的意思就是说，比如说我们不管是做小生意啦，甚至是比如说你是个 sales， 你是个房仲，你是个中小企业，你的品牌形象、你的职业专业素质素养，也有方式去经营。那这方面呢，我讲的时候、哦、有两种的方式，一种是正加强自己，一种是负加强别人。讲人话嘞，就是吹牛逼，放大自己的优点，又或者是嘴别人，酸别人，放大别人的缺点，就这么简单。那其实就实际的经验上来讲啊，哪一个效果会比较好嘞？可能会跌破你的眼镜啊。我们自己的实际感受嘞，其实是附加强别人，嘴泡别人哦。你酸你的同行，你去嘴你的同行。的效果会来的比你夸奖自己的效果来得好，但讲是这样讲了，大多数时候哦，我不会选择这样做了。我会觉得哦，你生意是做成，但是你这个人呢，也是蛮没有格调哦，你也变成一个没有品的鸡巴人、啊。那这方面呢，我就举两个例子啦，一个是跟卖鱼没有关系，就是我的本行银楼了。那传说中呢，也不是说传说中啊，就是实物上呢，我们台中有一间诶银楼哦，就特别<笑>喜欢攻击同行。那那个攻击的范围有多广嘞？我看过一个还蛮瞎的，是他会在 PTT 上面回复网友了。那他都是以攻击的方式攻击到多远？他人在台中，他去攻击桃园的银楼，我心里一面就想说黑人问号，你这样子打有用吗？有可能桃园的店家被你骂一骂之后，他的客人千里迢迢的跑来台中找。你。你买吧。哎，结果还真的会有哎。那后来啊，我也就这个状况了、啊，我去问那些真的跑去找这间银楼购买的消费者，他们为什么会专程跑去他们家？那他们给我的讲法，啊，其实真的都很雷同，都大同小异。他们会觉得啊，这间店家既然敢攻击别人，那就代表他自己真的有两把刷子，否则他怎么好意思去攻击别人？再加上这些消费者啊，觉得这间银楼把人家的缺点一个一个挑出来。来讲是不是代表说他特别专业，所以可以点出人家的这些缺失？所以这个店家等于用这个方面来去体现他自己的专业度。但是回到刚刚讲的啦，讲是这样讲，我个人是真的很不建议这种做法啦。我有去看一下他回复其他店家。去攻击其他同行的留言跟说明，那我老实讲，真的是七分真三分假。他这种附加强别人的行为啊，老实讲就跟抹黑是差不多意思啊。反正我一桶粪水往你身上泼哦，我的动作很快、很简单、很轻易把你泼臭。那你全身上下都是屎，你是不是要回家洗澡好几遍？洗了三四遍之后，身上还是有味道，大概就是这种感觉了。我觉得很没必要了。讲难听，就是很要羞啦。那幸好嘞，他在网络上面我没有看过他有攻击我啦。不然针对这种人哦，其实你最好的打法嘞，就是他脏，你比他更脏。你把他讲过的话每一条列出来，一个一个回击，一个一个骂，把他自以为聪明拿来抹黑的部分，变成证明他自己不专业的地方。同时，这种人啊，一旦人设崩了之后啊，臭的都很快。那我们反而用这种负面式行销啊，得到更大的声量。我自己是会这样做啦，那不代表说这个方法一定对啦。只是我是那种会干到底的那种人。那刚好嘞，就可以顺着讲到第二个例子，第二个例子就跟卖鱼有关了。那这个阿贝嘞，也是跟我刚刚讲的这件银篓一样，都喜欢用附加强别人的方式攻击别人来做生意。那就如同我前面有讲到嘛，就是那时候我的生意是整个无机菜市场里面算很好的卖鱼摊贩。那我是不是可以从我每天我的客人跟我卖出去的东西这个数据去比对，找出什么东西的利润比较好，或者是说什么时间卖什么东西会比较好卖？从每天的数据去分析，星期几的客人比较多，星期几的客人喜欢买什么？天气冷的时候，客人喜欢买什么？天气热的时候，客人喜欢买什么？那我进什么东西对我利润比较高？我进什么东西可以拿来做闯楼街之类等等点,点,点等。那因为我们的客人客体量够大，你才可以做出这些分析嘛。那那个阿贝嘞，会从我们早上去渔港批货的时候就开始跟我们拿什么，他就拿什么。我们卖什么，他就跟着卖什么。最靠腰的是到菜市场，我们卖什么东西，多少钱，他就便宜我五块钱。本来我的想法是说，反正你阿伯摊贩也不大，东西也不多，卖完算了，我就礼让你。但直到呢，一个礼拜过去，发现这样的状况越来越严重，然后那个阿伯呢，还会跟客人、路人乱讲话，攻击我们，我就受不了，我跑去跟那个阿伯讲说：“阿伯，你先呐小清楚，阮囡那人是咧探汤阿钱，你老岁啊，你是咧探瓜叉粉，你敢知？真正要写我是无差呢。”翻译过来就是跟阿北讲说哦，阿北你要想清楚，我们小孩子是在赚糖果钱，你老人家你是在赚棺材本。要消价竞争，我真的没有差呢。那想当然了嘞，这个老狼欢呐，哦，这个老人家嘞是没有在屌我们的。我甚至觉得他有一点意气用事，觉得说好像我们这个配件啊、小屁孩啊，凭什么他老人家要听我们的啊？凭什么我们生意比较好之类的点,点点等，有点意气用事，啊，很针对。那当然，我最后嘞只能失宜之计以至宜哦。他要消价竞争，我就跟他一起消价竞争。我后来多无聊嘞，反正我拿什么，他拿什么。反过来，他拿什么我就拿什么，反正他有卖东西，我一定要卖。他卖多少钱，我就是一定要比他便宜。他减价，我就一直销价，销到我没赚钱为止也没关系。如果有消费者跟他买的东西，经过被我看到，我反过来直接去跟那个消费者批评那个阿贝，然后并且跟他宣称说，如果你能成功从阿贝那边退费的话，我直接这边再打折给你，再送给你大赠送。一个礼拜过去之后，那个阿贝没有生意就倒摊了。不是啊，我真的不知道你怎么想的。我这里客人那么多，你那里没有客人。说难听一点，这个风向要带还不简单吗？我真的不知道那阿北为什么要这样做，然后被我弄到倒瘫。然后这里一个题外话，那个阿北也很可怜。那个阿北其实有两个儿子，然后就是我不知道你们有没有看过，就是比较小的港口有那种塑胶的那种很像弯弯条条的塑胶管组成的那种，以前俗称叫迪白呀那一种，就是竹筏啦。那现在当然不是竹子嘛。那他两个儿子嘞，其、就、实、是、乘坐这种小船出去捕鱼。那反正就是他那个阿北的两个儿子，就是因为这样子捕。捕鱼被海流卷走，然后就死翘翘了<笑>。那时候他就是孤家寡人一个，我真的不知道他为什么这样搞我，我只能搞回去啊！刚刚讲一讲，会不会下地狱啊？可是真的不能怪我吧？我也不知道在冲他小啊。不过大家也不用担心啊，那个后来那个阿北嘞，他去清水投靠他的干女儿，帮他打下手。他干女儿也是在卖鱼的啦。哦，那个阿北没有饿死啊。不要讲太多哦、喔，做小生一等哦，摆摊的卖吃的不会饿死，累是累了一点哦、喔，不会有人饿死啊，尤其是做吃的。突然想到刚刚那个被海流卷走哦，所以这里插一个题外话哦，那个涨退潮的时候，水流在把人带走的速度很快哦，千万不要在涨退潮的时候去海边玩，很危险。好，那故事继续进行啦哦。那讲到刚刚有说的那个附加强别人攻击别人哦，我觉得有一个现象也蛮有趣。之所以为什么台中的那个某银楼在攻击其他同行的时候，很多消费者会信以为真，明明他讲的是七分真三分假，我就觉得哦，一个很神。奇。一些事情，身为从业人员啊，有时候如果你表现得很专业，你讲出来的话，大多数的时候，消费者通常都会无条件相信诶、欸。尤其是你越铁，连接感越强的啊，你这种七分真三分假的东西讲出来哦，人家一时间没办法思考，没办法分辨啊，真的会误以为真。然后这个东西也可以用在一个地方，我觉得也蛮好笑，也是实际我卖鱼的时候的例子啊。我记得当年呢、啊，那个阿基斯很红，那各大厨艺美食节目一定都要邀请阿基斯当嘉宾主持。然后那阵子他也出了很多书。然后曾经就有一次，我们在那个广大的客人前面推销了。那当然，客人一定会问我们鱼贩说：“那你卖的这些东西要怎么煮才会好吃？”我脑子一转，告诉他们炎炎夏日小卷如何简单料理，五分钟出好菜。因为跟你讲我们在卖鱼嘛，所以欧巴桑一定问我们这个问题。那我们就在那边瞎掰嘛，新鲜小卷热水烫过之后，马上用冰块冰镇哦，之后即可食用。为什么要用冰块冰镇呢？吼、哦，因为你把它烫熟之后，马上丢到冰块里面，它那个肉啊会马上缩起来，吼、哦，会吃起来变成 Q 弹。哦，沾一些瓦莎比配酱油，或者沾泰式甜辣酱，真的很好吃。哦，或者是说哦，你把它穿上起来。之后，你小卷里面塞马铃薯沙拉，小朋友下午茶点心也可以吃。如果不喜欢吃冷菜，那热菜也有简单料理，出自于我们阿基斯的五分钟出好菜，奶油煎小卷哦，那个冷锅下奶油，奶油融化之后呢，把小卷煎熟煎香。表面焦香，焦香加点盐啊、胡椒啦、啊、蒜头啦、啊、当佐料也可以吼、喔，大人小孩都爱吃，在家就有吃西餐的感觉。回到家，小孩都会说妈妈我爱你<笑>。然后实际上呢，很好笑，我跟我表弟每次讲完这堆干话之后呢，实际上他妈阿姨是根本没有出这本书，什么五分钟出好料那都我们瞎掰的。而且我本人只会煮泡面，我根本不会下厨。然后回到刚刚那个小卷，前面有讲那个小卷拿来涂烤肉酱，拿来烤那样奶油煎。小卷这个你不用会下厨，你想也知道会好吃。那个奶油煎狗大便都很好吃啊，我跟你讲。但是这种鬼话嘞，从我们这个鱼贩讲出来，说服力太强了。所以真的很多人就会冲着我们这些干话去买鱼回家煮，然后真的很好笑。甚至会有客人隔天啊，几天之后跑来跟我讲说：“哎、欸，你讲出来菜谱做出来菜，哎、欸，真的好吃哎！”我他我他妈真的觉得莫名其妙，你他妈到底怎么煮出来的？<笑>莫名其妙。还有一个大方向，也是我卖鱼得出来的心得啦。就是尽可能的，我们要把客人口袋的钱掏空哦，让他把钱花光光。你不要预设立场，你不要预想说他到底要买什么，会买什么，还是只买到什么东西就够了？什么意思嘞？我举几个例子来讲啊。曾经有个阿北客人跑来跟我买白带鱼，然后他本来是一只两只的在挑，那当然客人一定会顺口的问说能不能算便宜点，我就直接跟那阿北讲说哈、哦。那当然啦、啊，你小买有小买的价格，你大买有大买的价格。你当然可以的话，你让我翻快一点把这些东西卖光光，我怎么不能算你便宜一点？那他当然问说，那是要买多少算多嘛？我说，如果你可以的话，你全部都把它买走，我算你便宜一点。我记得没有错的话因为十几年前那个实际数据哈、喔，有点忘记了。白带鱼一箱是六只，然后我有十二箱，然后我本来一斤呢是卖一百六十块，我就跟他讲说哈，如果你可以的话。你全部拿走，我一斤算你一百一，够便宜了吧？其实我成本大概九十块，等于说我只有一斤赚二十块而已。那阿贝听我这样讲说，说阿瓜贝家贼被冲，被冲死啊！我,我说啊，你不能这样讲啊！白带鱼你买回家，你切一切，真空包之后，你放冰箱放冷冻可以放啊，每天也可以煮来吃啊，甚至你可以送邻居送亲戚啊，对不对？他想想有道理，真的全部买下来。但,但是我至今想不懂，那个阿杯一个人买了七十几条白带鱼去冲阿小在选立场哦。但是就是我一直说不要预设立场，就是这样。你怎么知道他会不会买七十几只？那如果你只是乖乖的、单纯的，就是喊说啊，你买一只、两只，那你多买两只，我算你多少钱？那你不就亏爆？你不要预设立场，你不要想说他只会买多少。反正你就尽最大量去推，后面不行了你再远嘛。还有一个也是我很爱用的招啦，就是比如说客人哦，他买鱼买了两百五十块，他拿了三百块给我找，我通常都会下意识问他一句说。还是你多买一点这个这个东西吼、哦，我本来要找你五十块，这一袋值八十块，三十块多送你的，这样可不可以？我觉得这个人的个性很奇怪，只要加价过在他们价格允许范围内，很多人很长情况下都会花钱买，在主动推销的情况之下，这些东西很快就清光光了。有些人就会想说，那为什么我不要坚持那个价格？首先，你不是台积电的、啊。你不用注重那个毛利率，你知道吗？你们只是在做小卖而已，做小生意啦，真的很简单，就是客单价乘以来客数。你的单价低，你就是要客人多；你的单价高，客人就可以少。那反正呢，我们跟餐饮业一样，就是拼一个翻桌率。我东西卖得快一点，你像我刚刚讲那个例子嘛，那个阿北一个人买了十几箱，买了十二箱白带鱼。那我卖完它，我马上打个电话再去渔港拖个十箱来卖就好了。我有什么损失？过手钱那么好赚，你为什么不赚？这个是。部分啊，那还有一种不要预设立场是什么？像有一次也是偶然，我们就不知道在想什么，去渔港批发进货的时候，拿了一个不是我们摊位定位的那个产品，就是海大虾了，比较贵的虾子，跟手掌一样大那种虾子。那因为那个无机菜市场嘞，本身在卖这种东西的就少，然后买回来嘞，我们在摊贩摆的时候，我们也不知道到底要卖多少钱，所以我们就变成说，我们把一份拆成两份卖，然后一份嘞，我记得那时候我们是一斤挂，好像是七百五。吧，结果没想到摆着摆着真的有人买。那第二份呢，我们就马上立马价钱改成一斤一千三。为什么要这样做？后来我也是得出一个结论：当整个菜市场没有的东西，你有，你有那个独特性，你就有自价权，那个价格就是随便你喊。所以不要预设立场，想说你的价格成本多少，你就售价一定要卖多少。当这个市场没有的时候，你是稀有物品的时候，那个价格就是随便你喊，这也是一种不要预设立场。那细节的不要预设立场哦，真的是讲不完啊。我临时能想到的就是这么多了、啊。看一看时间哦，我觉得好像这个时长有点久，再录下去不知道<笑>要讲到什么时候。那其他部分的有些做业务的心得、想法跟感想呢、啊，我就分到下一期去聊、去分享了，大家就当故事来听啊。毕竟哦，都是我自己总结出来的小小心得啦，不是什么特别高深的见解。以上呢就是今天所有的分享内容了。那这一集嘞做的真的是有点久了，主要是哦一边写一边回忆啦。你也要想说哦，这个故事是十几年前，有些细节嘞真的记得不是特别清楚了。那不过也蛮有趣的哦，就是一边在写稿啊，一边在回想啊当年卖鱼的事情，就觉得时间真的过得很快。有时候写着写着哦，就陷入回忆当中。中了，大概是十三、十二年前，当时刚好差不多十七、十八岁嘛，觉得这个人生呢，真的是过得很快了。又刚好搭上这个话题了，最近不是王心凌很红，有时候想想哦，这个人生经历呢，也是算是一种回忆杀啦。写这种自己的人生故事也是蛮有趣的，很多记忆哦尘封在心底啦。没有去写这个故事哦，真的不会翻出来想一想。另外有一个东西也很感慨，最近看到那个派克鸡排要调整。价格一片鸡排卖到九十九十五块，那我就想啊，十二十三年前啊，当时我卖鱼一个月的收入大概是四到八万块啊，看那个状况不同，收入也有所不同嘛。做小生意的没有一个固定的收入，说实话哦、喔，虽然我觉得我当时候算生意不错了，但是我也没有特别认真啊，所以其实我也搞不太懂哦、喔，这个四到八万块的收入在十二三年前到底算是多还是少？只是能有印象的是当时候的物价哦、喔，真的。没那么贵。我没有记错的话，我记得那时候一个干面才二十块，一个鸡排嘞才差不多四十五块、五十块左右。那我记得那时候我们海线的一栋房子嘞，像沙鹿就好了，沙鹿的透天呐、啊，一栋透天大概五六百万吧。那现在沙鹿的三房大概就要一千三百多万。所以有时候在想说，吼，难道大家的薪水真的有涨那么多吗？那当然，这都是屁话啦。最后的最后，吼，我还是想要跟大家讲，这个世道，吼，大家都不好。过很多人都会有一个心得，说要节俭，要省钱。我额外的一个想法了，其实如果哦，你真的觉得你的钱不够用，人家说开源节流，节流是有用，但是我觉得尽可能的话去开源，发挥你的所长，在你下班之后找点事情来做，反而会让你的经济压力小一点。就像我之前跟群友了、跟网友聊天的时候讲过，有钱人有很省的，但是没有一个有钱人是省出来的。我花钱啊，其实也没有说很奢侈，但是我不会刻意去节俭。当我觉得我钱不够用的时候，就是想办法去额外赚钱所以我才会做那么多奇奇怪怪的生意啦、尝试啦、打工啦之类的点点点等。那大概就是这个样子啦。目前能想到的就是这些分享、这些故事内容。那其他的部分呢，我真的就移到下一集去哦。主要是我觉得这一集的时长太长，然后我怕下一集的时长太短。那个分配很奇怪，这样子就先这个样子了。感谢各位，爱你们，拜拜，奏乐。